0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur le film Mediacrash, qui a tué le débat public.
1: Maintenant on va vous montrer un document.
2: Enfin c'est insupportable! Non, non, minute, Je veux pas que vous répondiez! C'est plus une émission de
1: débat. Alors, alors. si vous
2: n'êtes pas content, vous partez!
0: Le 7 mars 2022, nous avons reçu le journaliste et cofondateur de Mediapart et producteur du film, Edwige Plenel, pour une double projection et donc double rencontre de Mediacrash. La première rencontre avec les spectateurs a été enregistrée, je vous laisse donc découvrir le résultat de cet échange. Euh,
3: la parole est à vous, n'hésitez hein. pas à vous en emparer, euh, Voilà, c'est le principe de, de ces débats, mais peut-être que pour... Lancer Edoui, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un, un film euh, qui s'est fait un, un, un petit peu à l'arrache. Euh, et euh, moi, ce qui, ce qui m'interroge, c'est de savoir les difficultés que vous avez rencontrées en fait, pour pouvoir justement le mener jusqu'à nous. Parce que j'imagine que euh, tous les... Euh, je, toutes les enquêtes que vous avez menées, toutes les, tous les journalistes n'ont pas eu la possibilité de révéler ce qu'ils avaient vraiment à, à dire. Et puis, par ailleurs, euh, on peut, on peut s'interroger aussi sur le chapitrage et les, les choix que vous avez faits euh, pour... Enfin, vous, je, je parle de Luc Hermann. Et...
4: Comme je l'ai dit, hein, on a fait ça... On, vraiment, c'était le contrat de départ. On voulait que ce film il sorte en salle et il sorte en salle dans ces délais-là. Je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. On a fait ce film en quatre mois. Normalement, même un bon documentaire, euh, film documentaire pour la télé, c'est d'enquête comme cache-investigation, envoyé spécial, c'est dix mois. Donc, on l'a fait aussi avec euh, du matériel qu'on avait hein, pour celles et ceux... Euh, Abonnez-vous. Hein, celles et ceux qui sont abonnés à Mediapart, ils ont peut-être reconnu euh, des, des éléments euh, qu'on avait, mais il fallait en même temps en faire un, un film. Alors, quand je dis que c'est un film d'intervention, et ça explique le chapitrage. Si vous prenez par exemple « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne, on voit bien qu'il y a un parti pris dans l'écriture dès le départ, dans, dans le mode de narration qui s'impose à la façon de filmer. Nous, ça a été l'inverse. C'est comme le puzzle d'une enquête. Euh, Qu'est-ce qu'on peut montrer Qu'est-ce qu'on peut prouver Qu'est-ce qu'on peut documenter C'est comme ça qu'on a avancé. Et à la fin, on a évidemment fait une construction thématique bon, qui est assez simple. Voilà, On met, on met sur la table l'horreur du débat public. Pour moi, c'est une horreur, hein. la mise en cause de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, du fait que nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de, de culture, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Car c'est ça, hein. c'est la mise en scène par CNews et le groupe Bolloré de, de l'inégalité naturelle, et comment, comment on en arrive là Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière Et puis après, l'idée, c'était de, de montrer comment... Euh, de pouvoir documenter le fait que la mise sous tutelle de la majorité des médias privés en France, cette logique de concentration, crée des logiques réelles de censure, ce qui est répété très régulièrement dans le film. Il hein, y a ce qu'on vous voyez et ce qu'on fait en sorte que vous ne voyez pas. Et vous avez dans y a, le film... Il n'y
3: a, a, a d'ailleurs pas que de la censure, il y a aussi euh, ce qu'on veut laisser entendre. Oui, bien à, sûr, bien, idéologiquement. L'inverse de voilà. la censure.
4: En fait, le thème, de, ce, que, ce, que, ce qui était notre point de départ, hein, c'était de montrer comment le débat d'opinion euh, peut tuer l'information. Et au fond, l'opinion, c'est dire tout est... On, on peut tout dire, donc y compris le pire, et du coup, tuer les informations d'intérêt public. Mais je reviens sur la censure. Il y a quand même... Dans, dans le film, il y a deux choses qui nous sont, qui nous sont montrées. C'est comment des hommes immensément riches... Bernard Arnault, c'est la troisième fortune mondiale. C'est la, la première fortune européenne. C'est le numéro un mondial du luxe. Et on le voit menacé un journaliste du service public, lui dire en clair « On a un dossier sur vous » un dossier falsifié, hein, totalement bidon. Et puis Bolloré, vous voyez, grâce. alors là, il y a une accélération grâce aux audios et, et, au, et à ce qu'avait filmé l'équipe de Fakir. On voit euh, de quoi ils sont capables. Voilà. Donc on a voulu montrer ça pour poser cette question qui est, qui est très particulière à la France. Nous sommes le seul pays où la majorité ou l'essentiel des médias privés sont sous le contrôle d'oligarques qui ne sont pas liés au métier de l'information, qui sont dans l'industrie de l'armement, dans la téléphonie, dans, dans, dans la finance, dans la France-Afrique, dans le luxe, et qui euh, y défendent leurs intérêts ou les intérêts des personnes qu'ils veulent protéger. Donc voilà, on a voulu mettre ça sur la table pour provoquer ce débat public, sachant qu'il y a eu beaucoup de batailles perdues, de pusillanimité pus des, des politiques sur ces questions, qui ont accompagné ça, qui l'ont laissé faire, voire l'ont favorisé. Et pour répondre à votre question, ce qui a, le seul obstacle du film a été le fait que beaucoup de gens n'ont pas voulu de par parler. Il faut quand même rendre hommage aux gens du service public qui témoignent, aux confrères de BFM, qui, après avoir quitté BFM, raconte ce qui lui est arrivé sur l'affaire Takedine, hein, on lui, on lui impose de, de diffuser un truc bidon. Donc il y, a, il y a des résistances. Et quand on avait fait l'avant-première à Paris, ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'il y avait beaucoup de monde de la télévision, euh, de tous ces gens qui travaillent parfois dans des conditions de précarité pour l'univers audiovisuel mmh. et qui sont venus pour euh, voilà, et, et accompagner cette bataille. Au fond, c'est c'est l'idée de dire là, il y a, y a une bataille qui vous concerne, qui n'est qui pas une bataille professionnelle, qui n'est pas une bataille corporatiste des journalistes, qui est une bataille démocratique.
3: Est-ce que vous voulez intervenir Oui.
1: Bonjour, bonjour, monsieur Plenel. Euh, merci pour ce film euh, qui se termine sur une note assez intéressante qui est celle de l'accès à l'information. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre débat à ouvrir, qui est celui de la gratuité de l'information, puisque aujourd'hui, pour avoir une information, on va dire, de, de bonne qualité, sourcée, recoupée, il faut la payer, euh, comme Mediapart aujourd'hui. Abonnez-vous d'ailleurs. Et, et euh, donc, est-ce que pour donner l'accès aux citoyens au, à une information de bonne qualité, il faut aussi comprendre qu'il faut la, cette information, la monnayer et se l'attribuer soit en parrainant un journal ou des journalistes, soit en soutenant des associations qui font ce travail journalistique. Merci.
4: Je vais vous décevoir. Je pense qu'il faut que vous et nous, on défende la valeur de l'information. Et s'il y a un combat inaugural de Mediapart et qui a finalement gagné, au sens pas seulement le succès de Mediapart, mais même dans la profession, c'est que la gratuité est un piège pour l'information. La gratuité, c'est le modèle du divertissement. C'est le modèle d'Anuna la gratuité. Et elle est publicitaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va faire le blablabla bla bla des opinions. Ça ne coûte pas cher. On va faire des talk-shows. Des gens qui parlent de tout et y compris n'importe comment, voire disent n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est important pour nous de défendre cette idée que l'information ça a de la valeur. Et l'information. Je, je crois
3: que Edoui, c'est c'est ce que vous voulez dire, Monsieur, oui. en fait. Hein. Oui. C'est que la, il, oui. Le, le, justement l'information le, le, doit être payante. D'accord.
4: Non, non. Mais, ah oui, d'accord. Pardon. Alors, moi, j'ai cru comprendre en disant Est-ce que vous voulez pas Est-ce qu'il n'y a pas un problème C'est la gratuité. Pardon. Hein. C'est c'est la euh, euh, voilà c'est la, la euh, comment dire euh, j'ai eu la tête un peu dans l'Ukraine ces derniers temps donc euh, <rire> euh, euh, et, et donc euh, vous euh, êtes d'accord oui, c'est ces ce que je alors pardon toutes mes excuses j'allais abonder dans votre sens et, et pour dire ça parce que euh, c'est vraiment on le voit le, ce modèle là et c'est voilà c'est en effet c'est le modèle de l'audience c'est le modèle de la masse c'est le modèle de la foule et pas le modèle du public ce qu'on fait ici, on a tous un visage, on a une conversation, on n'est pas anonyme et, et on n'est pas simplement dans mon opinion contre la tienne. On, on discute avec une information qui permet de réfléchir, de, de discuter ensemble. Petite parenthèse et publicité pour Grand Format là, qui accompagne la soirée. Il y a plusieurs modèles en plus de soutien maintenant. Il y a certes le modèle initial de l'abonnement pour Mediapart. Il y a maintenant la possibilité de faire des dons. Et qui sont défiscalisés, donc avec un avantage. Grand format vit de ça. Ce n'est plus l'abonnement. Hein. Si vous faites un don à, par J'aime l'info à grand format, vous avez 66 qui peut être retiré de vos impôts. Bon, il y a toutes sortes de systèmes comme cela, et, et ce sont des systèmes vertueux, car euh, comme nous, on dit, euh, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Il n'y a pas d'autre fil à la patte. <rire> il y avait une autre question au milieu, là. Pardon.
1: Euh, bonsoir. Euh, merci à vous d'être euh, d'être venu euh, d'être venu nous voir. Euh, J'ai beaucoup apprécié le, le documentaire. Euh, euh, J'étais d'ailleurs surpris de voir valentine Berti parce que n'avais pas suivi en fait ce qu'elle avait fait après quotidien et je suis très heureux de la voir en fait. Dans ce elle a quitté à cause de ça en oh, fait. Ouais, <rire> d'accord. Okay. Je suis pas très étonné <rire> au final. Mais euh, moi je me, je me demandais en fait comment on se prépare entre guillemets à, à faire face à ce genre de de, de public en fait, auquel on, on va faire face. Parce qu'en fait, tout ce qu'on qu va faire face, des fois, c'est de la langue de bois. Enfin, je repense à ce qu'on a vu récemment avec vous et M. Darmon à la télévision. Quand on voit, en fait... Franchement, les mentalités qu'on a, moi, personnellement, ça me ça met très en colère. En fait. Ça me met en rage quand, quand je les vois parler comme ça, ouvertement, délibérément, sans la moindre... Personne pour les remettre en cause. Euh, parce que, en fait, tout le monde est... voilà Enfin, tout le monde acquiesce. Comment on se prépare, entre guillemets, en, en tant que journaliste, en tant que... voilà Dans ce genre de travaux d'enquête, en fait. Parce que.
4: Ouais, je vous remercie de votre question, parce que, je le redis, hein, moi, je, je suis l'inspecteur des travaux finis. Si je suis producteur, certes. J'ai mis mon grain de sel à la fin, mais euh, c'est vraiment venu de l'équipe de Mediapart et de notamment du pôle enquête. Pourquoi Bon, on sort plein d'infos d'intérêt public. Il y en a encore plein aujourd'hui. Euh, certaines très importantes, d'autres plus anecdotiques, mais toujours d'intérêt public, hein, qui sont vraies, qui sont vérifiées. Et nous, on est sidéré euh, par rapport à d'autres pays de se dire mais cette info qui est importante, elle n'est pas au cœur du débat public. Ce, ce qu'on découvre, c'est ça, c'est comment c'est mis à l'écart. C'est mis à l'écart. Alors on peut être content. On a nos abonnés. Les gens, vous êtes là. Il y a le côté Robin Desbois de Mediapart qui est populaire hein, comme ça. Mais il y a quand même un problème. Quand on certains infos de Mediapart, on se dit on serait en Grande-Bretagne. Ce serait la une du Guardian. Ce serait la une du Washington Post ou du New York Times. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est ça qu'on a voulu poser comme problème. Et de ce point de vue, la séquence à laquelle euh, vous faites allusion, là, on, on est en direct, où je me suis retrouvé euh, chez Ruquier et Salamé, euh, est, est en effet parlante de ça, euh, c'est-à-dire comment ce climat-là contamine le service public qui est payé avec nos impôts. Moi, je venais à cette émission pour parler d'un livre qui s'appelle « À gauche de l'impossible », qui est fait à partir de dix ans de, de, de tout ce qu'a traité Mediapart pour réfléchir à la situation assez inquiétante dans laquelle nous sommes. Je me suis retrouvé face à des gens qui n'avaient pas ouvert le livre une seconde, qui me posaient des questions de café du commerce. Balkany, c'est pas trop dur de le mettre en prison quand même, voilà. Et puis euh, et puis quand même là, Mila, le reportage de M6, à nouveau euh, la case islam là qu'il faut cocher tout de suite. Bon, euh, et moi je venais, voilà, je n'ai pas pour ça, je n'ai pas pour des talk-shows d'actualité. Et puis, il y avait, comme vous l'avez vu, le, euh, euh, la petite mise en scène où, en fait, euh, cet acteur plutôt sympathique, je n'ai rien contre lui, euh, était missionné par, euh, par euh, son ami garde des Sceaux, euh, M. Dupont moretti L'émission est passée en direct le samedi et, en fait, le contradictoire, ce qu'on appelle le contradictoire, c'est que quand on fait une enquête, on, on prend le temps de demander à la personne de réagir. Et les questions pour M. Dupont-Moretti sur notre enquête, qui elle est parue le lundi, ont été envoyés à Dupont-Moretti le jeudi. sur... Vous, vous connaissez l'histoire, enfin si vous, êtes, vous avez lu Mediapart, euh, il, il a reçu 100 000 euros d'une société offshore des Seychelles quand il était avocat, euh, d'une société pour une personne dont qui n'était pas son client. Et avec ça, il a été s'acheter euh, parce qu'il y a moins de contrôle une Maserati euh, euh, de 80, je sais plus, près de 90 000 euros ou à peu près à Monaco. Bon, voilà. Bon, ce C'est pas le fait qu'il ait acheté une Maserati. Hein. ce qu'il veut de son argent. C'est le, le fait que cette origine de l'argent pose problème et, euh, et, et la façon dont ça n'a pas été déclaré. Enfin bref. Enfin, bon. Voilà. On a, et donc, il y a eu ce, ce truc que, que vous avez vu, qui est assez sidérant et qui, en effet, n'a pas suscité de réaction. La personne, en fait, elle me reprochait de faire du journalisme, de passer des coups de fil. Alors, il y avait le, le, le petit truc d'avocat. Il paraît que j'ai la voix qui, est, qui tremble, vous avez remarqué. voilà. Et, et donc, c'était... Bon, voilà, on, on est confronté à ça. On est confronté à... Et c'est là où il faut... Comment dire Moi, je vois plutôt l'aspect positif de tout ça. Le fait qu'on se batte, le fait que Mediapart ait l'utilité qu'il a, le fait qu'on ne le fait pas en donnant des leçons, contrairement à ce qu'ils disent, mais plutôt dans une logique de, de confraternité, de solidarité avec la profession, eh bien, ça, ça crée des dynamiques collectives. Je disais, là, on, préparait le, on échangeait, vous savez, le, le syndicat professionnel qu'on a créé, Mediapart, qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, dont en format ici, Le Poulpe à Rouen et d'autres sont, sont membres, est aujourd'hui le premier syndicat professionnel d'entreprise de presse par le nombre de titres et le nombre d'entreprises. Alors évidemment, ça n'a pas le poids économique de tout ce que vous avez vu là. Mais c'est là que se fait l'invention professionnelle. C'est là que les nouveaux formats vidéo, les podcasts, les enquêtes, la culture de, de participative, etc. C'est là qu'est le bouillonnement du, du futur. Donc voilà, la, au fond, la leçon de tout ça, c'est qu'il nous faut défendre un rapport à l'information. Et si je peux me permettre, euh, nous voyons bien, il y a depuis quelques mois, avec Zemmour, combien tout ça peut libérer euh, euh, bah des idéologies meurtrières, pour dire les choses franchement. Euh, Quelles que soient nos sensibilités, on devrait tous être dressés contre ça. C'est l'idée qu'il y a des nations supérieures à d'autres, des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des sexes supérieurs à d'autres, euh, parce que c'est tout ça qui est trimballé par cette idéologie. Et ça, c'est une idéologie meurtrière. Euh, le discours sur le grand remplacement, c'est demander qu'une partie de notre peuple s'efface, disparaisse. Et ça, ce sont des mots meurtriers potentiellement. Mais par, par ailleurs, cette domination des opinions, voyez bien ce qui nous arrive là depuis 15 jours. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et, et s'il n'y a que le règne des, infos, des opinions, eh bien il n'y a plus ce rapport à l'intelligibilité du réel, à la compréhension de ce qui se passe. Euh, il n'y a plus que les propagandes. Et là, on est au cœur d'un enjeu démocratique essentiel. Alors ce qui n'est pas dans le film, qui est l'appel au débat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ça quelles mesures anticorruption Quelles mesures contre les abus de position dominante Quelles mesures contre les conflits d'intérêts, par exemple Et toutes ces mesures existent. Elles sont sur la table, les syndicats de journalistes, toutes sortes d'associations. Par exemple, il y a la, la demande qui est le délit de trafic d'influence. C'est-à-dire qu'on puisse documenter que l'actionnaire d'un média utilise ce média pour son influence. Il y a évidemment le respect des conventions faites par le CSA et l'ARCOM avec ces chaînes, qui sont des... C'est un bien public, hein, une fréquence herdienne. Quand elle est donnée à un opérateur privé, ça n'en reste pas moins un bien public. Et donc, les conventions devraient être respectées. Dans les conventions, il y a des règles qui ne sont pas respectées. Et le, le, le contrôleur, le régulateur n'a pas fait son action pour, pour, pour empêcher euh, tout, tout, ce que nous avons, tout ce que nous avons sous les yeux. Il se réveille dans un contexte de guerre sur Russia Today, sur Sputnik, mais il ne se réveille pas sur CNews et C8. Voilà.
3: Et puis, il y a aussi quelque chose que, qui, est, qui est souligné à la fin, c'est cette disproportion des subventions qui sont ah. accordées. Mais je, je le dis parce que nous aussi, on connaît ça dans, dans la culture, dans le cinéma, parce que les choses que vous connaissez bien, maintenant, vous avez entendu parler du passe culture, où ici, on a à tout Normandie. Désolé si je, je dis des choses devant des, des personnes qui seraient partie prenante dans la tout Normandie, mais c'est lié à entièrement au chiffre d'affaires en fait, euh, des structures. Donc, ce qui veut dire que euh, le pass culture, qui est de la subvention publique, ou à tout Normandie, qui est de la subvention régionale, va majoritairement euh, pour ce qui est du cinéma, au pâté ou à UGC. Au multiplex. Et non, et voilà, au multiplex, et non pas au luxe ou au café d'image ici. Donc, il y a, y a, y a, y a ce, ce truc qui est très étonnant quand même. Hein, Mais les, les,
4: les aides publiques, euh, bon, nous, on a mené cette bataille contre les aides publiques directes. Hein, on, est pour, on trouve que c'est une aberration. Il y a des aides indirectes qui sont des aides au public, hein, comme le fait que c'est notre bataille. sur On n'est pas des fraudeurs fiscaux, hein, comme ce qu'ils ont essayé de dire. Nous, on a mené la bataille pour qu'il y ait égalité sur la TVA entre presse papier et presse numérique bataille qu'on a gagnée au niveau français puis au niveau européen, hein, qui est que la TVA dite super réduite, elle est de 2-1%, euh, soit la même pour quel que soit le support. Mais ça, c'est une aide au public, normalement, pour que la presse ne soit pas trop chère. Alors, les aides indirectes, qui sont aussi des aides postales pour la presse papier, mais les aides directes, c'est-à-dire de l'argent qui est versé directement, c'est inadmissible qu'elles soient versées à des entreprises dont les actionnaires sont richissimes. Et la vérité, c'est qu'ils ne s'occupent pas que ce soit rentable. Hein, ça ne leur coûte pas d'argent. Ils n'investissent pas. Hein, ils n'achètent que de l'influence. Et donc, c'est simple. Hein, 60 des aides publiques, à peu près, vont aux 9 milliardaires qui contrôlent euh, les, médias, les médias imprimés et leur site Internet. Et c'est aujourd'hui un peu plus que ce qui est dit à la fin. C'est 25 va à Bernard Arnault c'est-à-dire le, le, le propriétaire du quotidien économique et du quotidien national populaire, les échos et, et, et le parisien aujourd'hui. Et c'est inadmissible. Et donc ça crée en plus une culture dans les entreprises de presse qui est très malsaine. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'oligarque qui est derrière. D'autre côté, il y a des aides publiques. Et troisièmement, maintenant, il y a les négociations de gré à gré avec les plateformes, les GAFA, hein, Google, Facebook qui est une autre bataille qu'on est en train de mener qui concerne aussi le monde de la culture. Et là, il y, y, y a un vrai problème de l'abstention des pouvoirs publics sur ces questions-là. Donc ce film, il est aussi pour poser ces questions, même si, comme vous l'avez vu, la commission du Sénat sur la concentration des médias... Là, on est au cœur de la faiblesse du pouvoir parlementaire français... Euh, on ne peut pas dire qu'ils aient été mis en difficulté. Ils se sont plutôt euh, tranquillement baladés euh, face, euh, face aux, aux sénateurs. J'ai vu une main qui se levait au milieu. Oh, pardon. Faut Il faut
5: peut-être qu'il y ait un peu de parité. Il n'y a que des hommes
4: qui ont posé des questions pour l'instant.
5: Oui, euh, euh, Excusez-moi. D'après donc, donc, euh, le, le film que nous de voir, nous avons les oligarques. Et il nous manque que Poutine. C'est vrai que certains, dans dans, c'est un peu ce qu'il, ce qu'il, ce qu'un un candidat prévoyait d'être le. Ce qui manquait à la France, c'est Poutine. Non, en fait, euh, si vous voulez, ce qui était inquiétant dans dans, dans le film que nous venons de voir, c'est que ces oligarques euh, ont pu accéder à, disons, au travail des services de renseignement français des renseignements généraux, euh, ils ont une certaine influence sur la justice. Et donc, euh, donc sommes-nous dans un système poutinien sans Poutine, d'une certaine manière. Euh, alors, par rapport à ce que vous avez dit sur les aides publiques, euh, parce que, justement, euh, si vous voulez, comme ces, ces médias appartiennent à des groupes, euh, or, nous savons qu'à la fin de l'exercice comptable, les groupes font une consolidation et que, donc, si le groupe est en déficit, il ne paye pas d'impôts et il peut bénéficier de subventions. Mais euh, comme ces groupes sont bénéficiaires, euh, donc il faut juste que euh, la France applique un peu ce qui s'applique aux groupes, y compris euh, quand ces groupes comportent des médias, de manière à ce qu'ils qu ne puissent pas bénéficier de subventions comme uniquement un journal indépendant ou un média indépendant. Voilà. Pourquoi ne pas réclamer ça, par exemple Moi, je pense qu'il faut, il faut
4: être contre les, les aides publiques directes, tout bêtement. Hein sauf euh, vraiment y a, parce que c'est un élément de, de confusion. Et puis, c'est un problème d'indépendance, y compris par rapport, au, par rapport à, à l'État. Mais... Pour revenir à votre résonance poutinienne, euh, bon, celui qui a dit « il nous manque un Poutine en France », c'est Zemmour. Et c'est intéressant, vous disiez ça, parce que Zemmour, et c'est ça qu'on a sous les yeux et qui nous a mobilisés, Zemmour ne vient pas de la marge. Zemmour, il a voté François Mitterrand en 88 et Jean-Pierre Chevènement en 2002. Il ne vient pas de l'extrême droite. Et il vient, il a été rendu très populaire ou en tout cas connu par le service public lui-même. On n'est pas couché sur France 2. Il, a, il est en tête de gondole du Figaro et là-dessus est arrivé Bolloré qui a dévoilé au fond ce qui est son logiciel idéologique final. Mais Bolloré lui-même, au-delà de sa fortune, n'est pas en marge du système. Où va Sarkozy quand il est élu en 2007 Sur le yacht de Bolloré. Qui sont les soutiens politiques de Bolloré dans sa région d'origine Le groupe breton des clubs témoins, le Drian, Bernard Poignant, qui a soutenu François Hollande et qui ne jure que par cet entrepreneur breton. Et où est le fils, l'un des deux fils de Bolloré à l'été 2016 lors du premier meeting de ce qui sera la campagne d'Emmanuel Macron, au premier rang, Yannick Bolloré, à la mutualité, la première réunion publique pour la campagne d'Emmanuel Macron, il y a Yannick Bolloré. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes devant quelque chose d'assez monstrueux qu'il faut regarder en face, que j'ai qualifié pour moi de retour du péténisme. Le péténisme en France n'est pas l'extrême droite, c'est l'effondrement. Nous sommes ici. Dans, je le rappelle toujours, quand je viens à Caen, cette ville martyre qui est aussi la ville du début de la Libération, du premier préfet de la Libération, du grand recteur Pierre Dor, dont l'amphithéâtre est là, et de, tout, de toutes sortes d'hommes et de femmes hein, qui ont été au rendez-vous de l'essentiel. Mais ils ont été au rendez-vous de l'essentiel face à une majorité d'élites françaises, économiques, politiques, intellectuelles, médiatiques, qui ont accepté l'effondrement. C'est tout le thème de l'étrange défaite de Marc Bloch. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un monde, hélas, d'élites politiques, intellectuelles, économiques, médiatiques, qui accepte cet effondrement à son tour. Bon, alors là, ils sont rattrapés par autre chose, qui est la guerre et, et, et ce qui se passe en Europe. Mais dans le paysage français, hein, c'est ça que nous avons sous les yeux. Nous n'avons pas quelque chose qui est la vieille histoire de l'extrême droite avec sa culture militante qu'incarne, j'allais dire, Marine Le Pen. Nous, quelles que soient les affinités idéologiques, il y a une nouveauté qui nous tombent dessus et qu'on voit d'ailleurs qu'on a documenté dans les soutiens d'Éric Zemmour. Il y a toutes sortes de jeunes qui sont dans le business, qui sont dans des start-up, qui sont, qui sont dans l'économie financière globalisée et, et qui épousent ces idéologies terribles et se sentent d'autant plus libérés pour dire tout ça. Alors... C'est là où on est en écho avec notre époque, qui est une époque de transition qui produit, je cite souvent cette phrase d'un intellectuel antifasciste italien, il y a un vieux monde qui est en train de mourir, qui est un monde de prédation, de dilapidation, mais il ne veut pas mourir. Et il s'accroche et il devient de plus en plus violent. Il y a un nouveau monde qui est là et qu'on sait tous, hein, qui nous rassemble, qui pose d'autres questions, qui est conscient de l'urgence écologique, qui est conscient qu'il n'y a pas de réponse en termes de domination d'une nation ou d'une civilisation sur une autre, que l'entraide et la relation doivent être au cœur de la réponse. Mais ce monde tarde à naître. Et dans cet entre-deux, disait Gramsci, surgissent les monstres. Et parmi ces monstres, on a ce que nous montre, ce qui se passe avec, que, que nous documentons à Mediapart. Et j'ai écrit un long parti pris d'explication de tout ça la semaine dernière qui est une nouveauté, hein, ce, ce produit monstrueux du stalinisme euh, soviétique, du sarisme grand russe et, j'allais dire, du capitalisme le plus sauvage, hein, la kleptocratie, comme on disait euh, euh, au début de, de la fin de l'Union soviétique, et qui, nul hasard, hein, c'est pendant politique, c'est l'extrême droite, de Trump à... Zemmour ou d'autres ici en France. C'est là qu'on retrouve ou Philippe de Villiers ou euh, d'autres qui, qui sont dans ces mêmes logiques identitaires, ces mêmes logiques verticales et de fascination pour le pouvoir autoritaire. Ma nuance par rapport à ce que vous disiez. Un crime est un crime qui soit commis par une démocratie ou par une dictature. Un mensonge est un mensonge qu'il soit commis par la propagande d'une démocratie, qu'on fère les armes de destruction massive et, euh, aux États-Unis sur l'Irak, ou par euh, la propagande d'une dictature. Ça ne veut pas pour autant dire que le système d'une démocratie et le système d'une dictature sont les mêmes. Et la différence, autrement, je ne serais pas là. <rire> la différence, c'est de se défendre pour qui est encore cet espace où on peut critiquer où on peut contester, où on peut révéler, où on peut dévoiler. Regardez ce qui s'est passé ces derniers mois et ces 15 derniers jours en Russie. L'offensive de Poutine, qui est ce que nous avons expliqué, c'est quelque chose qui est, qui est généré depuis 10 ans, depuis son troisième mandat, hein, et avec une idéologie derrière ça, très, très terriblement réactionnaire, conservatrice, hein, qui n'a rien à voir avec aucun idéo émancipateur, cette idéologie qui produit un nouvel impérialisme grand russe s'est accompagnée d'une brutalisation de la société, des assassinats de journalistes, des empoisonnements d'opposants, des emprisonnements. Symboliquement, cette année, en décembre, la criminalisation jusqu'au bout de toute ONG, de toute organisation de la société civile, au prétexte qu'elles reçoivent des dons d'organisations étrangères, l'obligation de se déclarer agent étranger. Alors évidemment, ça, vous allez voir des échos dans nos débats français. Hein, tout de suite, on pourra dire « celui qui me dérange, hein, c'est l'anti-France, c'est un islamo-gauchiste, j'entends ça, hein, c'est un séparatiste, etc. » Mais vous voyez bien, tout ça converge, certes, mais là, c'est passé dans la loi. L'association mémoriale, fondée avec l'aide de Sakharov, prix Nobel de la paix, qui est un, un opposant hein, à la fin de l'Union soviétique, elle a été dissoute en considérant que c'est une organisation étrangère. C'est elle qui a documenté tous les crimes du stalinisme, qui a défendu toutes les victimes, etc. Et là, la dernière période, la radio Echo de Moscou, qui était le dernier alibi dé, démocratique, quand même on a encore un média libéral et tout, elle a cessé d'émettre le 2 mars, c'est fini. La loi qui a été votée, là, là, pas votée, imposée, qui dit toute critique pour la, contre la guerre vaut de la prison ferme et, des, et pas de la petite prison ferme. Et là, il y a un enjeu. Alors, du coup, il faut tendre la main au peuple russe parce que le but, c'est en fait, c'est l'opinion russe. Elle n'est pas populaire cette guerre. Le peuple russe n'en veut pas. Et les mobilisations qui ont été montrées. On, on, on témoignait de ça très vite. Donc il ne faut pas que le peuple russe sache d'où ce qui est fait sur les réseaux sociaux, hein, leur fermeture. Il ne faut pas qu'ils voient les cercueils de zinc. Rappelez-vous l'Afghanistan et le roman de Stefania Alexeyevitch qui a eu le prix Nobel de littérature hein, sur les cercueils de zinc qui montraient les victimes les militaires victimes. Il ne faut pas que les mamans russes voient ce qui est arrivé à leurs garçons, etc. Et donc, euh, je, je dis ça, voilà, parce que, attention, euh, dans le moment actuel, il faut que nous, on, on reste lucides et qu'on ne soit pas pris dans les propagandes. Et nous savons tous combien il y a des responsabilités dans ce qui a permis cette avancée de l de, de, de ce nouvel impérialisme russe. Des responsabilités, des fautes, des crimes, des aveuglements du côté de l'Occident. Nous savons tous combien il y a une lourde responsabilité de ne pas avoir prêté assez attention au sort du peuple syrien. Si nous avions écouté les Syriens à partir de la répression de 2013 terrible et surtout de l'arrivée des forces russes à partir de 2015, rappelez-vous toutes ces bombes incendiaires lâchées par les hélicoptères russes. Sur la population civile, si nous avions accueilli, si nous avions ouvert nos portes, si nous avions compris, nous aurions vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui surgissait là. Hein Et vous voyez bien que, que c'est des débats qu'il faut réactiver aujourd'hui parce que tout le monde dit, à juste titre, il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Mais avec un discours, parfois, qui est un discours raciste, il faut les accueillir parce qu'ils nous ressemblent. Il faut les accueillir parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont de qualité, a même dit un parlementaire. Et vous voyez bien qu'on est au cœur. Donc c'est, il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire ne pas, on ne va, on ne va pas devenir aveugle à toutes les fautes qui ont permis ça. Mais tenir les deux bouts n'est pas faire d'équivalence. Ce ne sont pas les éventuelles fautes de nos pays, de nos gouvernants, qui peuvent justifier, expliquer et encore moins excuser ce. Cet événement, qui est sans équivalent depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'un pays européen qui en envahit un autre, et ce n'est pas l'OTAN qui est la clé de ça. C'est le fait que, rappelez-vous, 2014, c'est l'accord de coopération avec l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne vue comme un soft power porteur d'un idéal démocratique, quels que soient ses défauts. Et c'est là-dessus que Poutine se fâche. Il oblige le président à l'époque à refuser et à faire un accord avec la Russie. Et du coup, il y a le Euro Maidan, ce soulèvement démocratique. Et du coup, il y a l'annexion de la Crimée. Et toute la suite en, en découle. Et donc on est, on est dans ce moment-là qui est une vraie épreuve pour le journalisme, hein, qui est, qui est de, de tenir tous les bouts. Mais, mais nous, ici, on ne doit pas... C'est pour ça que je me permets cette longue réponse. C'est-à-dire qu'on a, a, on a documenté sur Mediapart tout ce, ce qu'on vous montre là. On l'a documenté aussi sur la violence de la répression, sur les mouvements sociaux, sur la brutalisation de la société, sur la personnalisation du pouvoir, sur la verticale du pouvoir. Mais pour autant, quels que soient ses défauts... Je, 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 vous savez, en, en Russie, aujourd'hui, les journalistes s'en vont. Hein, ils sont ou morts, ou en prison, ou en exil. Actuellement, c'est ce qui se passe. Et Donc, je, je dis ça juste pour ne pas... <rire> voilà. Alors
3: pour respecter la parité, je Pardon. vais aller là-bas. Ah non, on va respecter la parité. Tu m'autorises <rire>
0: Bonsoir, euh, merci pour, le, pour ce film. Euh, je me demandais, vu qu'on voit quand même beaucoup de répression des journalistes dans le film, est-ce que du coup, vous avez quand même réussi à sortir ce film, à ce qu'il soit distribué, est-ce que vous avez reçu des répressions
4: Non, là, on ne peut pas. C'est pour ça, c'est la différence. Je veux dire, on a... Alors, on ne peut pas dire qu'on ait eu... Ben justement, j'ai été en parler là, dans l'émission <rire> où on m'a dit que je passais des coups de fil là, et que j'avais la voix qui tremble. Mais euh, bon, je veux dire, voilà, on n'a euh, ben, pas été invité dans plein d'émissions de télé pour le présenter, mais on est encore dans un espace où on peut le présenter, où on peut trouver des salles de cinéma, où on peut se mobiliser. Bon, ça a été un petit peu... C'est un peu la culture de Mediapart. Hein. Si on nous fait sortir par la porte, on rentre par la fenêtre, hein. on... On est entêté, on tient bon sur nos informations. Ce qui est émouvant pour moi, hein, ce film, il, vous savez, ceux qui font ici, ce soir, c'est moi, mais bon, Mediapart n'a pas de moustache. Et ceux qui font Mediapart, ils ont entre 25 et 45 ans. Et comme une bonne partie du public qui est jeune ce soir, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui font Mediapart, qui se battent pour leur métier. Ils sont divers, ils sont... Et ils ont compris que leur métier a une responsabilité démocratique et qu'il faut oui. se battre pour ça, comme on s'est battu au moment de l'affaire Cahuzac, comme on s'est battu l'affaire libyenne, ça fait dix ans qu'elle est portée par Mediapart et qu'elle est portée, y compris contre le système médiatique. C'est une affaire quand même sidérante, l'affaire libyenne, au niveau de ce que ça représente comme corruption, comme d'un ancien président de la République qui est présenté, comme toujours, par les autres médias, comme un grand sage de la République, alors que c'est une histoire immense. Petite parenthèse, on fait un rappel sur Mediapart de tous les liens de tout ce monde-là, puisque la chasse aux oligarques russes est ouverte, c'est intéressant de montrer comment dans ce monde-là, l'argent n'a pas d'odeur. Squarsini, il a des problèmes avec un oligarque. dupont Moriti dont on a parlé, il a un problème avec un oligarque. Sarkozy a un problème avec un oligarque. Quand je dis un problème, des relations d'argent. Des relations d'argent. Et l'aveuglement sur le pouvoir de Poutine, est venu de ça aussi, de ce monde-là. Donc voilà, pour l'instant, comment dire, on, je touche du bois, euh, voilà, on, voilà on, on se bat, et, et, et grâce à vous, j'allais dire. Voilà.
2: Oui, euh, je suis là. Euh, un des points importants pour un journaliste, je pense que ce sont les sources. Est-ce que la protection des sources des journalistes est toujours bien assurée, ou est-ce qu'elle est menacée comme elle l'était à un moment donné, me semble-t-il
4: elle est menacée. Vous vous souvenez peut-être cet été de l'affaire Pegasus. C'est mon téléphone qui est là. Voilà. Alors C'était le Maroc. Hein, C'est le logiciel espion qui a d'une société israélienne qui, du coup, quand même, il y a un bienfait de ces révélations. Elle a fait faillite parce qu'il y a eu un scandale en Israël. Donc, c'est un logiciel espion qui a été utilisé et vendu à toutes sortes de pays autoritaires au prétexte de la lutte antiterroriste ou sécuritaire et qui, en fait, sert à, à espionner la société et notamment les opposants et notamment les journalistes. Omar Radi, notre confrère marocain, vient être condamné à plusieurs années de prison sur un dossier monté. Ça a été la première victime documentée par Amnesty de ce logiciel, qui est un logiciel qu'on ne peut pas repérer hein, et qui infiltre. Et donc mon téléphone a été infiltré, ainsi que celui d'une journaliste de Mediapart. Notre trésor, c'est les sources. Nous, on, est, on doit assumer ce qu'on est. On doit assumer les responsabilités de ce qu'on fait. Ne jamais se comporter en victime. Moi, je, notre métier, je dis souvent, c'est On doit avoir la morale d'un boxeur. On donne des coups. C'est vrai que nos révélations peuvent déranger, qu'elles peuvent faire du mal. Donc il faut accepter d'encaisser. Moi, je ne suis pas dans la plainte. Je ne suis pas une victime. Je, voilà. Mais... Je défends des droits. Donc si on me fait une illégalité, je vais dénoncer cette illégalité parce qu'elle est déloyale, etc. Donc le, la question, c'est de protéger les sources. Il n'y a qu'une règle. Il n'y a qu'une règle. Ne jamais numériser ces sources. C'est-à-dire euh, empêcher toute traçabilité de vos sources. Hein et ça, c'est des choses qu'on apprend, euh, nous, comme des techniques, hein, de faire que par, par euh, l'espionnage, s'il a lieu euh, de nos ordinateurs ou de nos téléphones, on ne puisse pas trouver, trouver nos sources. L'autre moyen de pression, c'est la justice telle qu'elle peut être instrumentalisée en France, notamment par la dépendance du parquet du pouvoir exécutif. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 3-4 ans, quand Mediapart a révélé un nouvel épisode de l'affaire Benalla qui montrait, parenthèse, qu'il violait son contrôle judiciaire et qui faisait suite à des révélations, alors qu'il était à l'Élysée, sur ses liens avec un oligarque russe, poutinien. Pareil, l'argent n'a pas d'odeur. Eh bien nous avons eu droit à une tentative de perquisition au siège de Mediapart euh, qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il n'avait pas l'autorisation de ce qu'on appelle un juge des libertés. Donc ils ont dû faire demi-tour. Et immédiatement, on a fait une conférence de presse et ils ne sont pas revenus. Nous avons porté plainte. Le procès n'a pas encore eu lieu. Nous essayons, c'est très intéressant, les journalistes de Mediapart, moi j'étais au procès début de l'affaire mito au procès Beaupin, euh, donc ils le savaient, donc ils savaient que le directeur ne serait pas dans les murs. Ils sont arrivés avec un commissaire de la brigade criminelle, deux autres policiers, deux parquetiers responsables hein, de la section presse qui connaît le droit de la presse normalement. Et donc, c'était une tentative de perquisition, et les deux journalistes, c'était Michael Ashdenberg et Fabrice Arfi, que j'ai cité tout à l'heure, ont signé un document pour s'opposer. Nous, nous avons demandé ce document. C'est la preuve que c'était bien une perquisition. Et évidemment, nous n'arrivons pas à la voir parce qu'ils ne veulent pas assumer que c'était une tentative de perquisition. Euh, qui était évidemment pour chercher nos sources, pour revenir à ça. Donc évidemment, c'est un des vrais problèmes français aujourd'hui. Euh, vous savez, on moque souvent l'Italie dans les affaires de corruption en France. On dit euh, l'Italie, il y a la mafia, il y a la criminalité, etc. Mais n'oubliez pas qu'en Italie, c'est d'autant plus documenté que le parquet est indépendant. Un procureur de la République en Italie, il n'a pas à avertir le ministre de la Justice de ce qu'il fait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que des procureurs, dont un très célèbre Roberto Scarpinato, qui est un, le grand proc... dernier des grands procureurs anti en Sicile, a pu remonter jusqu'à la mafia politique, c'est-à-dire la haute mafia en lien avec la mafia criminelle. En France, non. Les procureurs, le ministère de la Justice, est informé de tous leurs actes. Là, nous avons révélé ce soir, par exemple, il y a... Un monsieur qui dirige un think tank très libéral, l'Institut Montaigne, qui est un monsieur très proche d'Emmanuel Macron. Son parti, le parti En Marche, avait été domicilié au, au domicile de ce monsieur. Ce monsieur a été euh, interpellé parce qu'il a euh, drogué une de ses collaboratrices avec de l'ecstasy euh, en l'amenant chez elle. Euh, donc, euh, immédiatement, euh, garde à vue. Euh, et très mystérieusement, ce monsieur, ça s'est passé il y a 15 jours, les faits, il va être jugé jeudi prochain dans une sorte de procédure judiciaire expéditive, dans une procédure qui ne retient que l'empoisonnement. Et en fait, ce que nous révélons, c'est que l'enquête a été bâclée. C'est-à-dire que les témoins n'ont pas été entendus, euh, le téléphone et les messages de ce monsieur n'ont pas été saisis. Euh, les locaux de son institut n'ont pas été perquisitionnés. Et du coup, nous faisons parler la plaignante, hein, la victime, et nous donnons ce qu'il a dit dans sa garde à vue. Et en fait, du coup, a été mis de côté, en le croyant sur parole, le fait que certes, il avait drogué sa collaboratrice, mais qu'il n'avait aucune intention de l'agresser. Et donc le motif qui serait très alourdi alourdissant hein, euh, d'une potentielle agression ou viol, etc., ont été mis de côté. Peut-être que c'est vrai. Hein, Peut-être qu'il qu est de bonne foi. Euh, il est clair que pour un vulgum pecus, pour employer une expression latine, c'est-à-dire pour quelqu'un comme vous et moi, jamais le traitement policier, le traitement judiciaire n'aurait été celui-là. Et tout ça est fait parce que c'était une enquête préliminaire du Parquet de Paris, dont le procureur a été nommé comme étant le choix du président de la République. Ce n'est pas normal. On n'est pas égaux devant la loi dans, dans ces cas-là. Et donc, on est, on est au cœur de, de ces questions qui sont... Euh, mais comment dire... Euh, je, je touche du bois, mais voilà. De, ça fait 50 ans que je fais ce métier. Et pour l'instant, on n'a jamais trouvé nos sources.
2: Bonsoir. Merci donc pour ce, cet exposé qui est très intéressant et qui rappelle encore une fois que la liberté n'est pas un acquis définitif. C'est plutôt un combat permanent à tous les niveaux, qu'elle soit médiatique ou à tous les niveaux, bien sûr. Je voulais juste tout simplement... Moi, j'ai l'impression que c'est même une pensée profonde que, ce, que cet exposé relève d'utilité publique. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de vulgariser au sein de nos lycées, qui sont où toute les, cette dynastie médiatique a le pouvoir absolu sur nos, nos futurs, enfin, nos générations futures, qui construisent bientôt ou plus tard la France, ce grand pays Est-ce que est-ce que c'est pas de vos responsabilités de vulgariser ce film et, et donner à cette jeunesse le moyen dissuasif par rapport à, à ces fake news qui tombent de tout part? Deuxième chose très importante, est-ce que votre exposé a eu, pour voir le, le verre à moitié plein, un impact positif au, au, et votre retour par rapport à vos confrères journalistes et euh, est-ce que nos responsables politiques, entre guillemets, les quelques-uns, on va dire les, les, oui, les progressistes, avaient, un impact, avaient reçu un impact positif par rapport à votre euh, exposé On aimerait bien avoir plus euh, ultérieurement, et encore plus élaboré, pour rappeler aux gens que ce n'est pas parce que l'autre est différent de moi que je dois le détester et que je dois le refuser.
4: Comment dire euh, Moi, je... Comme vous avez compris, la démarche de ce film, c'est dire euh, « Sauvons-nous nous-mêmes ». C'est à la société de s'organiser, hein, d'abord, hein, avant de trouver un raccourci politique. Qui, chacun fera ce qu'il devra faire ou, ou pourra faire. Mais il faut déjà qu'on se mobilise. Et la bonne nouvelle de ce film, y compris ce qu'on fait ce soir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des projections, et des débats, il y a des médias locaux, il y a le club de la presse, je crois qu'il y a une représentante du club de la presse qui est là ce soir dans, dans la salle, il y a, et voilà, il y a, la profession est là, elle se reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a, y compris, c'est ce qu'on dit à la fin, il y a beaucoup de gens qui se battent, y compris dans ces médias dominés. Hein Donc c'est un appel à se battre, on a rendez-vous avec notre liberté, vous l'avez dit vous-même. On a toujours rendez-vous avec notre liberté. Et le moment actuel nous requiert. On a rendez-vous avec notre liberté. Quelle est l'histoire de Mediapart qui est créée à, Moi, j'ai créé Mediapart. J'avais 55 ans. Avec, après 25 ans de monde, c'était un âge déraisonnable, pourrait-on dire. Euh, en fait, l'idée, c'est de dire on se bat. On peut se battre. Hein. Et si on se bat, ça va donner du courage aux autres. C'est ça que j'appelle, avoir rendez-vous avec sa liberté. Hein. Et ça va donner. Et puis voilà. Et, et ça va continuer. Donc euh, c'est ça un peu l'impact du, du film. Je le vois dans le fait qu'il y a de plus en plus de demandes de débats, plus en plus de, de projections. Euh, et il y a des demandes scolaires. Il y a des demandes. Alors là, il faut aussi que les responsables d'établissements soient courageux. <rire> Moi, j'accepte toutes les demandes dans des lycées. J'ai été à Châtellerault, j'ai été dans, dans, à Guingamp, j'ai été... Enfin voilà, je, je, je prends deux villes hein, récemment où j'ai été. Mais là, par exemple, ce soir, on a demandé... Enfin, pas moi, mais euh, 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 Lux a demandé à l'université, comme on avait fait il y a trois ans. Où il y a un amphithéâtre de 650 places. L'université a été soudain frileuse. Voilà, bon... C'est comme ça. Bon, voilà. Donc, euh, on a, et, et, mais on peut leur redemander. Hein, si, Redemandez-leur. Et puis on refait une projection avec plein d'étudiants et plein de discussions, etc. Donc euh, voilà. Je, vous savez, j'ai essayé de populariser – le problème, c'est que le bouquin est sorti au moment du, du premier confinement euh, – une, une phrase que j'ai retrouvée du début de la Révolution française. Euh, avant qu'il y ait la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, c'est fin août 1789. Et après la prise de la Bastille, on nomme une, un maire de Paris, euh, la première commune de Paris. Et euh, l'homme populaire, à l'époque, a été le premier président du tiers-État, premier président de l'Assemblée nationale, et il devient le premier maire de Paris. Il s'appelle Jean-Sylvain Bailly. C'est un homme de transition, c'était un homme un savant de l'Ancien Régime, qui pas un jeune, et qui du coup est populaire, est parisien, et parisien et va être le premier maire de Paris parce que tout le monde avait peur après la prise de la Bastille, comment on va faire et tout. Eh bien, sous son impulsion, début août 1789, il y a une proclamation sur tous les murs de Paris qui dit « La publicité est la sauvegarde du peuple ». Le mot « publicité » à l'époque ne veut pas du tout dire la publicité marchande. C'est rendre public tout ce qui est d'intérêt public. La publicité est la sauvegarde du peuple. Formule formidable. Elle est tellement formidable à l'époque, et les historiens, curieusement, et c'est là où on voit la faible intensité de notre culture démocratique, ont souvent effacé ça. Les médailles des colporteurs de journaux à la fin de l'année 1789, ceux qui avaient le droit de dire, demandez, lisez, dernier, ils avaient sur la médaille un œil au milieu, avec des, des, comme un soleil qui darde ses rayons, l'œil du peuple, l'œil de la vigilance du peuple. Et il y avait marqué la publicité et la sauvegarde du peuple, bailli, 13 août 1789. Et, et en fait, ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que cette proclamation, qui donc veut dire que c'est un droit fondamental qui précède les autres droits, il n'y avait pas le droit de vote, il y avait encore moins de républiques, il n'y avait pas d'institutions. Pour conquérir des droits, défendre des droits, inventer des droits nouveaux, il nous faut ce droit fondamental de savoir. Si on en est privé, on devient aveugle. Et on peut voter, y compris dans des apparences de démocratie, pour notre pire ennemi et pour notre pire malheur. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette proclamation elle a été faite contre ce qu'on appellerait aujourd'hui le secret des affaires. Il y avait pas tout à fait une famine, mais une disette à Paris, notamment de l'aliment de base qui était le pain, avec de la spéculation entre ceux qui faisaient le blé, ceux, les moulins qui faisaient la farine et les boulangers qui faisaient le pain. Et cette proclamation, c'était pour exiger la transparence, total sur toutes les transactions économiques qui aboutissaient au prix du pain dans une boulangerie. La publicité et la sauvegarde du peuple. Et là, ce, ce, dans ce bouquin, ce que j'ai rappelé, ce qui est fou, c'est qu'il y a une ville en Belgique, Verviers, qui a été très martyre des inondations qui illustrent les catastrophes climatiques en cours. Verviers, qui a été une ville très riche il y a deux siècles et très pauvre aujourd'hui. Eh bien, Verviers, vous passez devant son hôtel de ville et au fronton de l'hôtel de ville de Verviers, vous voyez quoi Publicité sauvegarde du peuple. Et même à Verviers, ils ne savaient pas à l'origine de cette histoire. Enfin, je ne veux pas vous raconter toute mon enquête historique, mais, je... mais pour, dire, pour dire comment on est au cœur d'un véritable enjeu. Qui est, et c'est pour ça que vous avez raison, c'est l'intensité de notre culture démocratique. Après, on a des sensibilités différentes, on a des programmes, des projets différents. Mais il faut d'abord défendre ça. Et si on ne défend pas ça, le risque, dans une période comme celle-là, aujourd'hui, c'est qu'on soit dépossédé hein, et que naissent, y compris, euh, entre guillemets, des, des, ces, ces, cette chose bizarre, qu'on a qui est des démocraties autoritaires. Hein. Un Trump, il est élu. Un Bolsonaro, il est élu. Mais il piétine les droits fondamentaux et il veut les remettre en cause. Et donc, voilà, c'est un appel à ça. Et nous, moi, j'estime que... pour ça que je suis un peu optimiste et enthousiaste. C'est que, quelque part, dans ce moment-là, le journalisme et la jeune génération de journalistes retrouvent un côté fantassin de la démocratie. C'est hein pour ça qu'on a... C'est ma petite touche. Hein, c'est rajouter Victor Hugo à la fin. Hein <rire> on retrouve cet idéal. Vous savez, quand on a choisi le logo de, de Mediapart, on a pris une vieille, vieille gravure du 19e siècle qu'on a fait, euh, qu a fait euh, Web 2.0 ou 3.0, qui est un, le crieur de journal. C'est Gavroche. C'est le gamin des rues qui dit « Demandez, lisez, dernière édition, ne loupez pas ça, révélation, etc. Voilà. » Alors, c'est une recette commerciale, mais c'est un enjeu démocratique. Et c'est ça que, pour lequel on, on veut plaider. Et ce que montre ce film, c'est toutes les techniques graves, lourdes, pour faire que le blablabla des opinions, y compris des pires, tue ça et qu'il contamine aussi le service public dans la logique de divertissement où on peut rire de tout. L'émission dont vous parlez, j'ai oublié. Moi, je n'ai pas l'esprit de répartie Quand je suis dans ces émissions, je suis resté très cool. un peu, enfin, Ça bouillonnait à l'intérieur. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont tous trouvé. Ils ont dit « mais c'est don't look-up ». Salamé et, et, et Ruquier, ils il rigolait, voilà. Donc, look up, vous avez vu le. Alors bon, il faut aller sur Netflix. Hein, désolé, mais mais bon, mais c'est une fable sur sur la sur la, 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 la bombe climatique hein, autour d'une d'une comment dire pas d'une planète, d'une comment dire d'une comète qui qui va qui va détruire la Terre, qui va arriver, et donc il y a un scientifique et sa thésarde qui veulent alerter et tout, puis. Puis voilà, ça blague quoi, ça blague, ça rigole. Voilà. moi j'essayais de dire non, il y a des choses graves qui se passent. Bon, par exemple, quand même, imaginez, on est en 2022. Moi, je ne pensais pas arriver à un moment où dans mon pays, je sois à me dire qu'il faut défendre simplement l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et de dire à toutes sortes de formations politiques qui ont peut-être toutes les raisons de se disputer et de chacune faire ce qu'elles ont à faire, mais de leur dire, mais là-dessus, vous devriez vous mobiliser tout ensemble. On ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas aller à ces émissions. On ne peut pas aller débattre de ça. Comme disait le grand Jean-Pierre Vernant, qui était un historien et un compagnon de la Libération, on ne discute pas recette de cuisine avec un anthropophage.
3: Mais je crois que, oui, j'ai vu plein de mains se lever, mais malheureusement, euh, on arrivait au terme sûr, de ce hein. débat, parce qu'il fallait qu'on rejoigne dans quelques minutes euh, l'autre salle. Alors, peut-être que certains d'entre vous arriveront à, à vous glisser à, dans, dans l'autre si salle. Alors, alors, on a quand même euh, un petit quart d'heure avant et Edoui sera dans, dans le hall. D'ailleurs, si...
4: Peut-être qu'il y a Certains deux questions vous auxquelles je peux répondre encore. Euh, non,
3: parce qu'il faut vraiment qu'on bon. quitte la salle. Je suis vraiment désolé. Bon. Ah oui, il y a une autre séance. Euh, voilà, il y a une autre séance.
4: Il y a le film irlandais. Il y
3: a des ouvrages que bon. dans, le, dans le hall, si vous voulez, euh, okay. que Edoui vous les dédicace. Bon. Il est là aussi bon. euh, pour le faire, avec plaisir. Bon. Ben, merci, et merci beaucoup excusez, à vous. Bon, merci.
0: Merci. merci. Et bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Je vous encourage vivement à découvrir le film. Il est en salle depuis le 16 février 2022. À très vite pour un autre podcast de luxe. N'hésitez pas à suivre nos réseaux Facebook et Instagram pour vous aussi participer à ces rencontres luxe.